0: Aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje! A treta entre Ace DC e Deep Purple! Em que quase explodiu do Morello e Slash Beatles, os pais do metal. A história do cigarro que salvou o Leme. E muito mais, no conflito armado que começa agora Eu sou Bob Macieira, e aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo, Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes Tamo junto no Rock Tamo junto no Rock, Crânio, e sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto E Crânio Vamos começando o nosso programinha de hoje, Crânio Bora. Contando uma história que envolve duas das maiores bandas de rock de todos os tempos O que acontece? Crânio 1975, Festival Sunbury na Austrália Austrália, Crânio, a coisa estava feia lá naqueles dias Sim. Naquele momento Crânio, o tempo estava ruim, tempestades se aproximando, uma baixa venda de ingressos, e o pessoal da organização estava tenso, muito tenso, e o clima também estava tenso na banda principal, Crânio, que era K. o Deep Purple, nessa época comandado, capitaneado pelo vocalista Dave Coverdale. É. Muito bom. A coisa estava tão feia ali no Deep Purple Crânio... Que três meses depois... O guitarrista e um dos principais... É, compositores da banda acabou saindo. O Rich Blackmore. Acabou saindo da banda três meses depois desse acontecimento aqui, Crânio. Então tá. O clima estava preocupante. Exato. E os empresários, os caras... Os promotores do show preocupados do que poderia acontecer... Ou melhor, o que poderia não acontecer, Crânio. <risos> estavam preocupados que, preocupados que o Deep Purple, por, por causa da chuva, acabasse não indo tocar. Porque a coisa estava feia, Estava um lamaçal e poucos ingressos e tal. Então o que, que eles fizeram? Foram atrás de uma banda local para garantir ali o evento. Alguém teria que tocar. Sim. Foram atrás então, Crânio, de uma pequena banda que tocava em pubs. É, ali na Austrália, e estava começando a se destacar, que era ninguém mais, ninguém menos, que o ACDC Creio, olha aí e o, só isso. Os, os empresários os promotores chegaram e disseram oh, galera do ACDC, esse negócio é o seguinte nós estamos achando aí que o Deep Purple não vai tocar vocês querem tocar no lugar deles? E os caras do ACDC pensaram, pensaram e disse: oba, claro que sim cara, <risos> É, crânio, a banda começando, já tinha uma certa fama ali, o pessoal gostava deles, mas era uma banda local ainda, hein? então tá. Aí, crânio, no dia do show, a, chegou a van, mandada lá pelo pessoal da organização, pegou os caras do disse do e foram, foi levando eles lá para o, para o, o, local, é, o local do show. Em uhum. certo momento, o cara da van, o motora a crânio para a van, e os caras, opa, chegamos, chegamos e olham assim e tava longe ainda o palco lá na frente uns 2 ou 3 quilômetros ainda e os casos, ué, o que que aconteceu? aí o motorista disse, olha só a lama que está aí na frente sem contar esse bando de maloqueiros essa <risos> gentalha aí eu não vou colocar minha van no meio dessa bagunça não, lavei ela ontem está limpinho não vou entrar com a minha van se lá, sal, não se vocês quiserem acabar de chegar vocês vão a pé é, é, é creme, banda nova não tem mordomia não. A Tudo bem, os caras pegaram ali suas guitarras, seus contrabaixos, colocaram na cabeça ali e saíram no meio da chuva, no meio da lama, um escorrega e cai, suja de lama, e mochila, mala, aquela coisa toda, é e foram andando ali na, naquela estradinha de terra, que naquele momento já era uma estradinha de lama. Só é. isso que tinha lá, é, olha aí, o cara. Nesse momento, passa por eles, começa a passar ali uma limousine, e mais uma, e um Rolls Royce, e outro carrão. Era o pessoal do Deep Purple chegando, crânio. os uhum. caras resolveram ir tocar, ainda passando se assim, naquelas poças de, de água e lama jogando neles. <risos> <risos> Já o desenho animado, né, mano? Mas eles ficaram tranquilos, porque eles iriam tocar, eles foram anunciados e tal, tudo bem. Beleza, chegaram no camarim, crânio. estão ali se preparando. Quando entram, um dos, dos amigos deles ali que estavam trabalhando de road chegou. Galera, tá rolando uma confusão. O, o empresário da banda com os caras do Deep Purple. Eles disseram que vocês não vão tocar. E o, e o acabou que o empresário tomou um soco no nariz. Ah, olha aí. Os caras do Deep Purple saíram correndo. Que confusão. E o. E o quando o Wang Ziang chegou o ele disse que viu o. O, o Don Scott, né? O vocalista do Ace disse, segurando um cidadão ali com uma gravata e girando o cara no ar, disse esquenta não, galera. Já peguei! Já peguei o safado, Aí ele aqui! <risos> e a confusão foi, foi aumentando, o crânio entrando mais. Mais pessoas batendo para cá, brigando para lá, os seguranças do, do Deep Purple com o pessoal da ACDC. E dizem que o pessoal da, da produção ali, que eram todos australianos, também conheciam os ACDC, começaram a entrar Pro lado deles. Inclusive, teve um, 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 um motorista de empilhadeira que acabou jogando um monte de equipamentos da empilhadeira em cima dos seguranças do Deep Purple. boa <risos> é, a vida tava boa. <risos> é, tô bem, tá bom E nisso, crânio, o pessoal, os, o, a galera, né? Os fãs começaram a ver aquela confusão ali do lado do palco. E começaram: o que, que tá acontecendo ali? Os caras estão estão brigando ali. O que é isso? O que é isso? Nesse momento, crânio, o Angus Yang sobe no palco, no palco, pega o microfone, crânio, e diz: Ô oh, galera. Nós estamos tendo um pequeno probleminha aqui, vocês podiam vir aqui nos ajudar e fala com o público, crânio, o que, que, que é isso? E o pessoal começou a clicar a cerca, crânio, com muito custo, com muita sorte, o pessoal da organização conseguiu aplacar os ânimos e tudo ficou, ficou de boa, hein? mas imagina é. o que, que poderia ter acontecido tá é, é, nessa confusão, porque ele chegou e no final ele disse, não, tudo bem, o Deep Purple vai tocar e depois você tocam certo. tudo bem. Os caras concordaram, né? então tá. O Deep Purple tocou o crânio certo. e entraram nas suas limousines lá e deram o fora. Hum. É. <risos> Enquanto isso, esse disse começou a, 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 a se preparar e começou a tocar. Ah, mas eles começaram a tocar e o pessoal do Deep Purple, a, a equipe técnica do Deep Purple, começou a desmontar o palco com os caras <risos> tocando o crânio <risos> e começou mais uma confusão e briga de novo em cima do palco aquela coisa toda <risos> e acabou que o Ace
1: não tocou o crânio que é, coisa oh, pois é não tocou mas foi bom para eles isso aí porque no outro no outro dia saiu em todos os jornais na manchete Ace e briga com o de Purple e eles acabaram aproveitando isso aí para elevar o nome da banda, né? Foi meio que um começo aí pro pro ACDC, por causa dessa briga. E o, o Dave Coverdale, né? Do, do de Purple, disse depois que eles deram altas risadas disso aí, né? Depois que passou tudo, eles se encontrando em outros festivais, o ACDC já grande também. Sim, sim. Eles, ficou tudo bem, eles não... não, não ficou nenhum problema, né? Numa disso e uma outra coisa legal que ele conta o, o Bob, o Dave Coverdeiro, é o seguinte, que eles, to, quando eles tocaram, tava uma tempestade mas uma chuva brutal mesmo, caindo e interessante que eles estavam ali trabalhando, lançando um disco que se chamava Stormbringer né, que numa tradução livre aqui é o chama-chuva né <risos> <risos> tipo isso. chamaram mesmo e uma outra coisa legal que ele conta sobre essa história é que o pessoal, né, os fãs, pra se proteger eles, eles arrumaram uns pedaços tipo uns plásticos, né, uns pedaços de plástico foram colocando na cabeça ali, todo mundo com aqueles plásticos na cabeça, daí ficou falou que parecia que eles estavam tocando pro mar de camisinhas <risos> <risos> camisinhas cheias né? <risos> 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 e, mas enfim, né, o que aconteceu foi isso deu certo pra, pra, pro Sid Cic que se promoveu com isso aí então fica aí a lição do rock número 328 às vezes você pode até não tocar, mas nunca deixe de entrar numa boa briga.
0: <risos> é, amigo ouvinte! Você já conhece as nossas redes sociais? Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Só procurar os Dillions que você nos encontra. Ucrânio, olha aí. 2015 show Ozzy and Friends em New Orleans lá nos Estados Unidos da América, credo e o que que acontece, era o show que o Ozzy estava fazendo com seus amigos seus <risos> friends é, olha, entre esses amigos, credo, estava Tom Morello é, guitarrista do Rage Against the Machine e o Slash grande guitarrista aí do Guns N' Roses eles participaram do show, tocaram algumas músicas da carreira solo, algumas músicas do Black Sabbath E estavam ali no camarim esperando para participar, dar uma canja no final do show Tocando as músicas Iron Man e Paranoid Crime E quando chegou a hora deles entrarem, o Ozzy disse Não, aí eu vou tocar uma, uma, uma música antes aqui de, do, de, do, do, do Paranoide e do Iron Man, aquela Mama I'm Coming wrong, Home, é, que era pou, poucas vezes foi tocado, né, aquela balada e tal, e eles não sabiam tocar essa música, então eles esperaram, entrar, ficaram ali atrás do palco, sentado ali atrás dos amplificadores, sentaram lá numas caixas que tinham lá, ficaram esperando a música acabar para eles entrarem. Que, né, nisso eles olham para o lado e tem um técnico lá da, da equipe do Ozzy gesticulando e falando uma, umas coisas com eles, né? E o Tom Morello virou pro Slash e disse: Ô, oh, Slash, o que, que ele está falando ali? O Slash disse, ó, oh, Morello não sei não, o som tá meio alto aqui. <risos> Mas eu <ou menos, risos> não. Não o que ele está falando, não. E o cara lá gesticulando e falando, gesticulando e falando. E eles não estão ouvindo, cara. O que, que você tá querendo aí? Aí o cara veio andando, cara. O Kanye disse pra eles: Ô, oh, ô oh, oh, galera, é o seguinte vocês precisam sair daí porque vocês estão sentados em cima das caixas de fogos de artifício e vão <risos> explodir agora no final dessa <risos> música
1: <risos> e, e aí eles saíram <risos> é claro o oh, Bob mas é, de, dizem que depois o, o, o Tom Morello falou xingou o cara né pô da é. próxima vez você vem cara e fala de, de, de pressa né que não fica fazendo gesto não vai que não dá tempo da gente sair mas ia assim, ser é legal, né, cara? Imagina se o negócio explode lá, bem no final da música, né? E, e, e queima o rabo dos dois. <risos> <risos> Imagina, começando a outra música, entra o Slash e o Tom Morello com fogo no, no, no rabo aquela fumaceira, <risos> saiu os caras com a guitarra na mão, correndo pra lá pra cá do palco, de um pro lado, outro pro outro aquela fumaceira de fogo oh, isso? <risos> a galera ia pirar Cara, é isso aí, rock and roll show do osso, tá legal demais o <risos> Você...
0: crânio e olha essa agora <risos> Uh, uh, dizem os especialistas, os críticos, os entendidos, uh, que os Beatles teriam criado o Heavy Metal. É, dizem que a primeira eu, música de metal que existiu no mundo foi Hellder Skelter dos Beatles. Há a controvérsia sobre isso uh, aí, todo, Bobby, nem todo eu, mundo concorda. Eu acho que é, foi, sim. Eu não, sei, eu sei. Mas nem todo mundo concorda com isso aí. Caramba. Mas uma coisa que ninguém pode negar, Crânio, é que John Lennon foi a primeira figura pública, o primeiro famoso da história a aparecer fazendo os famosos chifrinhos do metal, Crânio, com os dedos. É o Sign of the Hordes. Pois é, Sim. evidentemente, Crane, ele não foi a primeira pessoa a fazer esse símbolo na história da humanidade. É. Mas foi o primeiro famoso, a primeira fam pessoa famosa fotografada, ainda mais do rock and roll, né, Crane? É, e, e depois disso, em 68, uh, a capa do disco Yellow Submarine aparece também John Lennon fazendo os chifrinhos ali. Dessa vez então, em cara. desenho, né? O John Lennon foi desenhado fazendo os chifrinhos do metal. Crânio até nisso aí. Os Beatles foram pioneiros? O que, que é isso? Ah, Bob,
1: surpresa, <risos> Surpresa de nisso isso aí, né, cara? Os Beatles são pioneiros em tudo. É, Mas, sim, sim. Agora, o que aconteceu é que o. depois, né? O. o Rony James Dio que tornou isso aí o um sinalzinho lá popular, né? Por volta de 79 ele, ele entrou no Black Sabbath e começou a usar isso aí, ele até disse que o, o Ozzy fazia o símbolo da paz e ele quis fazer alguma coisa, lembrou que a avó dele fazia isso aí, para espantar mal-olhado ou para jogar uma olhada na Uxi, pessoa, dependendo de como você fazia Entendi. ele lembrou isso aí e começou a usar nas fotos promocionais do, dos discos e da banda e tal, e isso aí pegou, né, ficou marcado é, nele, né, com, com ele. É, e olha só que doideira, em 2017, o Gene Simmons do Kiss, é, do Kiss, quis registrar, <risos> <risos> quis registrar o sinal, cara. Ele disse que, que usou isso aí em 74, antes do dia e tal. Aí queria registrar como ele sendo o criador do negócio. E do jeito. Depois ele viu que o John Lennon já tinha usado e desistiu. Mas do jeito que o Jenny Simons é, é guloso, é capaz que ele ia querer é, cobrar ainda, né? Você vai num show de metal, você faz o um símbolozinho. Opa, tem que pagar a royalty aqui pro Jenny Simons. Porque aqui <risos> ele gosta de dinheiro. Meu <risos> pai do céu. Mas. <risos> E gosta demais, e ele cobra mesmo, ele não tem dó não. E eu te falo uma coisa: eu dá vontade, Vem nessa palhaçada de, do Jimmy Simons, cara, dá vontade de fazer, sabe o que? Registrar o, o símbolo do dedo do meio em riste, sabe? E mandar pra <risos> ele ainda, e falar assim: agora você, sabe o que você faz com isso aí? Você olha, é, olha! É, olha. Você faz o que você quiser, Jimmy guloso! <risos> Falou Samba!
0: o <risos> é, creio essa história agora. É. É, eu não sei se ela é engraçada não, viu? O crânio vai aí por conta do freguês, se quer achar graça, tudo bem. Mas olha só, cara, o que, que aconteceu. É, Leme Kilmister, o grande vocalista e baixista do... Motorhead. Do Motorhead, é isso aí, o um que morreu, em, infeliz, infelizmente, em 2015, né, aos 70 anos... Ele teve uma história aí que foi contada pelo nosso amigo guitarrista do OneTracks, o Scott Ian. Scott Ian contou que o, o Leme já havia sofrendo com problemas de diabetes. Até que chegou o um momento, Crânio, que os dedos do pé do Leme começaram a ficar pretos por causa da má circulação. Sim. Ele foi um com um, dois médicos e os dois foram unânimes. Falaram que o único jeito era amputar Crânio. E aí... Ele, ele foi para a cirurgia, então, na maca, indo para o, para, para o centro cirúrgico crânio, dentro do hospital, o leme acendeu o um cigarro. E os médicos falaram, você está louco, cara, você não pode fumar aqui. E ele disse, cara, eu vou perder os dedos, eu vou fumar o um cigarro, deixei de saber, nem aí para vocês. Não, não pode, vou, não vai. E o leme disse, ah, quer saber? Então eu não vou. É, é putar é nada. Ele levantou e foi embora, Crânio. E aí, depois disso, ele procurou outro médico que disse pra ele mudar a dieta e isso salvou os dedos dele, Crânio. Ou seja, por conta de um cigarro, ele deixou de perder os dedos. <risos>
1: Olha só. Pois <risos> é, o cigarro salvou os dedos do leme, né? É. Vamos processar, pra falar é, isso. Cuidado. Vamos, vamos, <risos> mas, é verdade. Aqui, e uma. Então ele mudou a, a dieta, né? E a principal mudança que ele fez na dieta é o seguinte: junto com o seu inseparável é... Jack Daniels, ele passou a tomar Coca-Diet. Oh, <risos> oh, oh, oh. Foi mudou muito. a principal mudança na, na, na dieta do Leme, isso aí que é rock and roll raiz, cara. Ah,
0: tá, creio!
1: Oh, amigo
0: Vint, você fica agora com mais uma banda da Dillion Records! Você ouve agora Dilions, os Dilions, com a música Pós-Humanidade, que você encontra em todas as plataformas de streaming. Segue lá, nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Nem resistir E comprar E curtir E amar E compartilhar Hoje os heróis São pré-moldados Descartáveis E a censura é Verdade pra eu me aconchegar. Quero que a ilusão se aconchegue a Eu me aconchego Poesia